0: Les derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens. Dans cet épisode, j'ai rencontré l'écrivain Zarka, le mec de l'Underground. Pourquoi il écrit, ses inspirations, son prix de flore et son actualité, il nous raconte. Bienvenue dans le derrière de Paris.
1: Bonsoir.
0: Euh... Chers Arca. Salut. Bonsoir.
1: Comment ça va bien Ouais ça va et toi Ça Merci. va très très bien.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté bah euh, cette même. entrevue. Merci à toi. Merci pour l'invite. C'est un vrai bonheur. Ça, je te le dis. Moi, je t'ai découvert, euh, comme beaucoup, via ton livre « Panam Underground ». Ce livre est un petit peu une vision anti-carte postale de Paris. Euh, là, tu relates le nord-est parisien. Pourquoi ce
1: choix euh, Tu veux dire dans Panama Underground, le nord Alors, je vais dire tout simplement, parce que je connaissais plus le nord-est parisien. Tu vois, faut pas me parler de la rive gauche. Je la connais peu, même s'il y a des, des petits passages qui, qui s'y passent dans panama Underground. Mais euh, j'ai évidemment parlé des quartiers que je connaissais plus, quoi. Donc oui, effectivement, euh, Belleville, euh, Krakland, euh, Stalingrad, euh, Gare du Nord. Voilà, c'est des trucs que je connais mieux. Quoi. Oui, Là, d'ailleurs, on se retrouve à Belleville. Ouais. On, va être, on va être très, très raccord euh,
0: avec ce qui suit. Tu as toujours, du coup, fréquenté ces quartiers Qu'est-ce qui t'a amené à y traîner
1: Alors moi je suis arrivé à Paris, Enfin, euh, assez, assez, je dis Paris parce que moi je viens de banlieue en fait, je viens du Val-de-Marne et euh, donc ça reste, on peut dire ça reste Paris, donc moi je suis arrivé à, à Paname il euh, y a 10 ans, ça fait 10 ans que je suis parisien et euh, pourquoi j'ai traîné là Parce que j'ai habité déjà dans ces quartiers là et puis que, euh, que je consommais aussi toutes sortes de substances qui me faisaient traîner dans les endroits ouais. où il y avait de la substance quoi donc, euh, donc ceci explique cela Et puis il y a aussi comme dans Panam C'est à dire que tu vois que dans Panam les persos ils existent C'est pas, pas, pas que des persos fictifs Il y en a ils sont semi-fictifs et tout Et donc euh, C'est donc, euh, donc ce que j'appelle les fixeurs ouais. que, Dont ouais. certains que je connais très bien Et, euh, et, euh, et du, coup, euh, du coup Moi je suis rentré par la porte des personnages Dans Panam Underground ouais. Qui sont... Euh, j'ai toujours eu un rapport, quand même, psychogéographique dans mes livres. Tu vois. Donc, il euh, donc, y avait un rapport. Donc, j'ancrais les persos dans, dans des quartiers qui qu les, qu les représentaient.
0: Persos euh, que tu fréquentes encore
1: aujourd'hui ou euh, Non, plutôt. Euh, plus trop. Je me suis un peu éloigné de euh, tous ces ouais, trucs. Ouais. Comment on, on va dire, j'ai arrêté. Euh toute forme de euh, substance le euh, 29 août 2019, donc je suis okay. plus euh, dans euh, ces coins là quoi donc euh, non, je traîne plus la nuit je consomme plus rien ouais. et, euh, et euh, donc euh, non plus trop, euh, je suis plus trop en contact avec mon ancien univers quoi. Alors maintenant si à l'époque il n'y avait que la barre, je que dans ces quartiers là même où, un petit peu où on est aujourd'hui, où tout se sentait bien tu te sens bien où aujourd'hui Je me sens bien chez moi Moi je me suis enfermé dans ma taverne Non mais vraiment Je suis vraiment enfermé Tu vois Avec quelques potes En vrai je suis bien Là où je vais retourner dans le 94 Avec mes potes d'enfance Et je suis bien chez moi Écrire bouquiner tranquille Je suis bien dans ma caverne J'ai réussi à te faire sortir Ça me fait très plaisir Ouais ouais je oui, Alors dit. après Ouais je sors un petit peu quand même Mais c'est vrai que C'est pas du tout ce que ça a été Panamander Underground
0: d'ailleurs A obtenu le prix de flore Encore félicitations a la suite de l'obtention de ce prix Est-ce que tu es devenu un petit peu Femius
1: euh, Oui bah forcément Ça m'a quand même un peu propulsé Alors Déjà le prix Il a généré beaucoup de médiatisation C'est un bouquin qui a, qui a bien marché euh, Même pour un prix de flore ça, ça a bien marché Et donc forcément ça m'a propulsé dans le milieu littéraire Donc euh, Te dire oui il euh, y a quand même J'ai pas de mentir il y a une vie avant et après le prix de flore c'est pas le même euh, c'est voilà, pas exactement la même life quoi. Ça veut dire quoi ça, Tout d'un coup on t'habite dans toutes les soirées parisiennes ouais. ouais il y a eu des trucs comme ça ouais. Ouais. et euh, oui et puis euh, et puis ça m'a permis de vivre de l'écriture. Tandis qu'avant j'avais des petits tafs alimentaires à côté de l'écriture. Et puis oui, et puis, euh, et puis oui, t'es plus invité, euh, le regard des autres, ouais, il a un peu changé, de certains, enfin, pas les autres, mais ça a un peu changé, ouais, euh, ça m'a ça fait avancer quoi c'est un truc qui t'a plu ou t'as pas forcément aimé euh... Euh, Les deux, je dirais. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça, c'est de la reconnaissance. Donc, c'est agréable et en même temps, ça peut être trop... Ça peut être un truc que j'ai du mal à assumer ou, ou je me reconnais pas là-dedans ou, ou avec un peu le truc de, de sous-gagnance de, de... Ah ouais, mais euh, je sais pas, enfin, genre je le sens pas ou je sais pas... Comme si j'avais dérapé et que j'ai glissé sur une peau de banane et que j'avais atterri là. Ouais. Truc de syndrome de, comment on dit, de... de, de euh, Syndrome de l'imposteur, ça, okay. ça, ça me représente bien ouais. Ouais.
0: Le milieu littéraire, oui,
1: t'as pas forcément bien accueilli euh, avec ce livre euh, bah, Si, parce qu'il m'a filé le prix de flore Mais en même temps, ouais, c'est vrai que... Euh, mais d'ailleurs, le prix de flore, c'est beaucoup ça C'est-à-dire, il y, y a un mec, euh, Jacques Bronstein qui, qui est un des jurés du flore, qui résume très bien le truc C'est un anti prix littéraire au cœur de la machine littéraire c'est-à-dire qu'effectivement Les premiers Bah voilà le, le premier Ça a été le plus grand Le, le premier prix de Welbeck Premier grand prix de dépente, Premier grand prix de Tu vois, de, Donc euh, Donc euh, T'as un truc Effectivement Où t'es pas euh, Tu vas Voilà Avec un prix de flore Tu va pas te garantir Le monde des livres Tu vois Des trucs comme ça euh, Un prix un hein, ouais Un petit peu à part Oui euh, Des fois Oui dans le milieu littéraire Après j'ai dit beaucoup de conneries aussi Ça m'a pas aidé bah, euh, Trois jours après le prix de flore sans. Sur un article Complètement défoncé Dans Vice Où euh, c'est titré Comment j'ai fisté Le milieu littéraire Où je dis Ouais je vous ai enculé et, euh, et du coup Je pense que Ouais Je pense que Ça a pas joué En ma faveur non plus C'est à dire Je, pas, je veux dire Je pas Victimiser le truc Parce que euh, Non en fait C'est cool Enfin tu vois y a... Mais je pense que Je me suis un peu Tiré une balle dans le pied À écrire ça quoi. étais tellement surpris D'avoir pris le flore Que tu pensais Tu pensais Ouais euh, Avoir fisté ce milieu là euh... Non, non, mais moi déjà, j'étais persuadé que j'aurais pas ce prix. Mais vraiment, c'était pour moi, c'était impossible. J'étais l'outsider, petite maison d'édition, truc qui n'est jamais arrivé. Euh, voilà, ils veulent leur caution punk, mais euh, j'ai pas de réseau, j'avais pas de réseau. Enfin, voilà, c'était impossible. Et en fait, ça s'est fait euh, comme ça, d'où euh, l'impression de glisser sur une peau de banane et d'atterrir là, quoi. Et après, oui, euh, je connaissais pas vraiment le milieu littéraire, mais en vrai, j'ai envie de te dire, je connais pas toujours tellement. Hein. Pas tellement, hein. tu vois, je, je trouve que j'ai pas fait beaucoup de salons, de. Du... Truc comme ça quoi, donc euh, j'ai pas l'impression que je connais beaucoup le milieu littéraire. Et est-ce qu'il y a un milieu littéraire C'est pas sûr non plus, tu vois. Donc euh... je me demandais aller écrire sur de tels sujets, quel est le déclic Est-ce que c'est un besoin que tu as de raconter ça euh, Le déclic, c'est quand même des obsessions. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment euh, Je tourne un peu dans, euh, dans mes fantasmes dans, tu vois, dans les trucs un peu qui m'obsèdent dans, euh, dans, dans le vice Dans des trucs comme ça Et que, oui euh, c'est mieux que j'aille euh, le... Une obsession c'est plus simple de la cracher sur le papier quoi. Tu vois. Euh, parce que euh, Peut-être euh, De manière générale dans les démarches artistiques En général je pense que le côté obsessionnel Il peut aider tu as parce qu'à tu vois, genre un peu tu vis un peu le truc quoi tu as faut le vivre un petit peu je pense que ça part d'obsession voilà le premier déclic c'est une obsession un truc obsession c'est à dire le truc qui te mange le crâne quoi euh, j'y pense tout le temps et puis euh, et donc j'en fais quelque chose peut-être euh, pour dire un, un mot euh, boule euh, je le sublime tu vois peut-être ouais. c'est ça j'en sais rien tu vois ouais. mais en tout cas il euh, y a un truc comme ça de vouloir transformer un truc qui est en train de te manger le cerveau quoi mais alors est-ce que l'écriture, c'est ton Xanax C'est ça qui te soulage euh, ouais, Ça fait partie de mes Xanax, peut-être. Ouais. Ouais. En tout cas, j'en ai besoin, tu vois, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr que dans les phases où j'écris pas, je suis pas bien. Ça c'est une réalité. Euh, ça peut arriver entre deux, par exemple quand j'attends une réponse d'un éditeur, un truc, ou quand je dois corriger un truc, ou quand je suis un peu submergé, j'ai d'autres trucs à faire, donc je me dis tiens, je vais attendre. Souvent, c'est juste de périodes de 2-3 de semaines, hein, pas plus. Hein, ça m'arrive rarement de pas écrire. Ça, C'est un truc, j'en ai vraiment besoin C'est vrai que j'ai besoin de ça tu vois. Ça veut dire que tu es en constante écriture Sur alors, plusieurs bouquins sur... Euh, Ouais, généralement sur deux bouquins okay. C'est-à-dire, il y en a un que je corrige Un que j'écris, j'aime bien voilà, alterner un peu euh, Comme ça quoi. Quatre ans plus tard, tu sors Kems.
0: Euh, le sujet la thématique Est très sensiblement la même que ton précédent livre Kems hein, pour le sex, La prise de drogue euh, pendant l'acte sexuel Je comprends que tu définis Que tu souhaites légitimer lauto est-ce est que je me trompe
1: le, le Légitimer, non je crois, je crois que tu te trompes euh, que, euh, Légitimer euh, euh, Je vais te dire pourquoi je pense que tu te trompes C'est parce qu'en l'écrivant je n'ai pas réfléchi à ça Tout simplement, ouais. c'est à dire que je réfléchis à mon histoire, je suis dedans et après tu vois, il y a une conclusion. Après, c'est au lecteur de faire sa conclusion sur le truc. Mais non, vraiment, je suis pas parasité par un par un message au moment où j'écris quoi. Okay. Donc euh, peut-être que c'est la conclusion. Peut-être que alors ou peut-être c'est un truc inconscient. ou Enfin, j'en sais rien tiens. Mais en tout cas, je réfléchis pas à ce truc là. Ouais. Euh, sauf exception pour Success Story qui a un bouquin que j'écris qui est une parodie de Feel Good où c'est clairement une apologie de la drogue mais si tu veux on a voulu détourner parce que c'est un livre écrit à quatre mains on a voulu détourner les codes du Feel Good à la con okay. pour en faire un truc euh, complètement aberrant où c'est une meuf qui plus elle se défonce plus elle réussit dans la life okay. euh, où là oui on peut dire mais même pas d'ailleurs c'est même pas pour légitimer c'était pour se marrer euh, d'ailleurs euh, c'est pas un bouquin qui a été pris très au sérieux mm mais euh, non je crois que c'est pas ma, ma démarche quoi et d'ailleurs pour Kems euh, tu vois il y a deux trucs soit tu vois un truc euh, qui euh, c'est marrant pour Kems il y a des gens dont Beck BD par exemple qui m'ont dit putain ça m'a donné envie de me défoncer Et étant là mais c'est horrible tu vois donc je pense que tu vois c'est au libre choix du lecteur mais moi ça part vraiment de mon aussi... de, de mon obsession il y a un mélange de vouloir raconter une histoire vouloir intégrer des fantasmes dedans euh, tu vois de euh de vouloir parler de perso, de vouloir générer des ambiances. D'ailleurs, c'est ça qui est, qui est bien, je trouve. C'est que t'as des gens, ils ont des lectures mais tellement différentes de euh, des uns des autres et même de la mienne. Il y a même, je veux dire, il y a même des gens qui m'ont appris quelque chose de mes romans, tu vois. Notamment, d'ailleurs, c'est comme ça que je définis les bons critiques littéraires. Okay. Bon critique, c'est un mec qui te dit un truc, pam. J'y avais même pas pensé dans mon roman, mais au moment où il t'en parle, ça, ça, ça te saute à la gueule. C'est ouais, ah ouais, j'y avais même pas pensé, quoi. Ça m'est déjà arrivé Avec Arnaud Vivian donc Qui est critique littéraire mais qui te balance des trucs T'as même pas réfléchi à ça Et puis tu fais ouais Qu'est-ce qu'on t'a dit Qui t'a un petit peu troublé ou... J'ai pas, pas d'exemple précis en tête Tu vois Parce que c'est souvent des trucs C'est plutôt dans des détails Alors je me rappelle Il y avait un truc qui m'est troublé C'est... Euh, pour mon premier roman, donc c'est Arnaud Vivian je, je, je le cite lui, parce que déjà c'est un mec que j'ai connu après, que j'ai fréquenté, et puis euh, plusieurs fois il m'a fait le coup. Mais je me rappelle la première fois c'était euh, sur le plateau de Sa Balance à Paris, l'émission ouais. de Nolo, c'était en 2014, et euh, il me dit mais en fait vous êtes tombé amoureux du Bois de Boulogne. Et, en fait quand j'ai réfléchi à ce truc là, je trouvais qu'il y avait un énorme parallèle avec, euh, avec un amour envers une meuf. Vraiment le truc où tu y penses tout le temps, euh, un truc comme ça quoi. Et euh, je me suis dit ah ouais, il a vu ce truc là quoi. Il aurait pu rester sur le côté polar, il aurait pu rester sur le côté, ouais, putain, les persos et trucs, non, il a vu que, que c'était un bouquin, que ma priorité c'était de parler du bois de boulogne et non pas de la trame et non pas, de toute façon l'histoire était vois, mais tu vois que c'était vraiment, tout était au service de ce truc-là et j'y pensais tout le temps, quoi. As-tu conscience justement du type de lecteur que tu touches, ou est-ce qu'on décrit en oh souhaitant toucher un type de lecteur alors euh, non pas, je, 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 je réfléchis surtout pas à ça au moment où j'écris et le fait est que tu seras euh, étonné de voir qui sont mes lecteurs alors là euh, j'ai déjà eu des mamies et je te parle pas d'une mamie je te parle des mamies il n'y a pas de j'ai pas tu vois, as des, as des, tu vois moi je pensais que c'était des jeunes mecs mais pas du tout Tu enfin oui mais pas que euh, T'as par exemple chez les anciens Et les anciens ils ont une culture de l'argot Qu'ont pas euh, les, euh, Tellement les jeunes finalement Tu vois, Oui on parle vers l'an Moi tu vois chez les jeunes par exemple Globalement ils sont plus intéressés par Globalement hein, par mes univers Tandis que les anciens Plus par la langue C'est ce que je remarque hein, Tu vois. Et Vraiment il n'y a pas de lecteur Pas plus de mecs, de meuf D'âge, de... Mais je suis surpris. Hein. Ouais, Mais euh, non, tu vois, chez les lecteurs, t'as tout. Et puis t'as des gens euh, curieux. Euh, tu vois. Donc euh, y a pas de... Et j'y pense pas. Et puis tant mieux. Hein. Vois, je crois pas que ce soit une bonne chose. Là, je crois pas que ce soit une super bonne chose de penser à ça quand t'écris. Bon. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh, de sortir ces livres euh... Alors, euh, de sortir ces livres, parce que j'aurais pu écrire pour moi. Et, et euh, un journal intime et pas faire chier le monde. <rire> Avec, euh, avec mes livres ouais euh, c'est vrai que j'ai besoin d'être lu ça c'est sûr tu vois le journal intime ne m'intéresse pas donc j'ai besoin d'être lu euh, bah, ça m'a permis euh, d'être lu et je crois que j'ai besoin de, euh, de transmettre ce truc là quoi tu vois, genre, euh, genre moi si je suis pas lu j'écris pas tu vois, clairement ah, okay. donc euh, non j'écris pas pour moi tu vois, donc, euh, donc ça ne m'intéresse pas je suis un passeur j'ai envie de raconter c'est comme si, pour moi c'est comme si je racontais une histoire euh, c'est euh, machin euh, bidule euh, tu vois genre j'en sais rien une connerie et que je parle à personne bah moi c'est comme écrire pour personne, ça m'intéresse pas. C'est comme parler à personne, tu vois. Donc euh, ça a changé que, que j'ai pu... Euh... Tu sais, je me suis posé la question barbante qu'on te pose, pourquoi écrivez-vous, tu vois En vrai c'est euh, transmettre une émotion, euh, c'est pas mal quand même. As vraiment, tu sais, comme quand tu racontes un truc à un pote et t'as envie qu'il vive le truc. Et là j'étais là et truc de ouf, tu sais, quand tu dis un pote truc de ouf, c'est bien que tu veux faire passer un truc. Tiens, tu veux l'embarquer. Bah moi je suis comme ça, je veux embarquer les gens, tu vois. Et d'ailleurs je le fais aussi avec mes potes, pareil là les trucs de ouf, et là à ce moment-là une témoin, tu t'emballes, bah voilà je m'emballe et j'ai envie d'embarquer les gens dans sans doute transmettre une émotion. Souvent le dégoût d'ailleurs. Quelle émotion, souvent le dégoût. Kems, panam, as un truc comme ça. Pas toujours, pas que, tu vois, l'humour dans trois de mes bouquins, c'est des bouquins humoristiques aussi tu vois mais euh, le dégoût c'est une émotion qui revient assez souvent en fait chez moi tu vois. dans Kems tu vois il est tout le temps dégoûté tu vois, des trucs comme ça dans, dans, euh, dans Piprop dans le boss de Boulogne dans Panam Underground un peu moins mais quand même tu vois, des trucs comme ça le dégoût c'est un truc euh, tu vois peut-être j'ai envie de transmettre cette émotion là pas que hein, mais, euh, mais euh, un truc comme ça quoi
0: mais alors Serka très simplement aujourd'hui comment ça va
1: <rire> euh, ça va bien ça va comme, comme un ça va bien, je vis quoi donc des fois ça va bien, des fois ça va pas bien, hier ça allait pas bien, là aujourd'hui ça va bien, en fait je vis un peu au jour le jour quoi ouais euh, ça va ça dépend c'est pas un truc c'est marrant comme question parce que c'est comme s'il y avait un état global de comment je me sens moi je vis avec vachement avec mes émotions quand même comment dire euh, pas cyclique mais ça dépend de, de l'instant quoi je vis vraiment très en contact avec mes émotions quoi. Donc ça là, tout de suite ça va bien quoi. Le 19 mai prochain sort ton neuvième roman, la nuit des hyènes. Qu'est-ce que ça raconte Alors retour au bois de Boulogne. Ah. Déjà c'est mon, mon premier fait d'hiver. C'est la première fois que je traite une histoire vraie. Okay. Euh, pour te résumer le pitch, donc c'est une histoire vraie qui s'est qui 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 passée dans la nuit du 8 au 9 août euh, 2020. Euh, donc euh, un perso que j'appelle Zied dans le livre Qui s'appelle pas Zied Qui est travesti au bout de Boulogne Il euh, y a une voiture qui s'arrête euh, Un mec qui lui dit On va chez moi Zied le sent pas beaucoup et euh, mais il y va quand même et c'est le début de l'enfer pour elle quoi. Et euh, fallait pas qu'elle monte avec euh, ce mec-là et elle se jette dans la gueule du loup. Et j'en dis pas plus mais voilà et ça va être les, euh, je raconte les, euh, les dernières heures de, de Chicha. C'est une histoire qui a pas du tout été médiatisée et euh, tu vois on a entendu parler du meurtre de Vanessa Campos qui est qui, est, euh, qui était une prostituée transgenre qui s'est fait euh, qui s'est fait buter. Bon, mais cette histoire personne ne la connaît. Et, euh, et euh, en fait je, je retrace les dernières heures de euh, Ziad C'est donc euh, une histoire vraie oui. Basée sur des faits réels ouais, ouais, ouais. C'est du vécu Ça reste de la fiction Parce que euh, j'avais assez peu d'éléments Pour raconter les dernières heures Mais j'ai eu quand même quelques témoignages Qui font qu'avec les témoignages Je peux retracer euh, certains trucs quoi. Euh, Mais ça reste de la fiction Parce que j'interprète quand même il y a plein de zones d'ombre et là je raconte Donc une fois que je raconte des trucs qui sortent de mon imagination En imaginant ce qui s'est passé Ça reste de la fiction Mais oui c'est euh, basé sur, euh, sur une vraie histoire Pourquoi alors toujours cet intérêt depuis tes premiers livres Pour le bois de Boulogne euh, Alors là c'est vraiment euh, surtout un intérêt pour l'histoire Après euh, moi je reste tu vois, je reste quand même un peu euh, dans, Comme quoi je reste toujours attaché à ces univers Et comme quoi j'ai pas coupé le cordon avec le bois de boubou comme j'ai sans doute pas coupé le cordon avec euh, ces univers-là, avec euh, tu vois. Mais euh, là, c'est vraiment. Euh, je vais te dire un truc, c'est que je pense de toute façon, même j'aurais pas écrit sur le bot de Boulogne et tout. Cette histoire, elle s'imposait parce que, en fait. Elle part de, de ce Zied que je connaissais un petit peu Et ça part de quand j'ai appris sa mort Et je sais pas tout de suite que exactement ce qui s'était passé Je veux pas trop en dire Que moi j'étais quand même un peu, on va dire un peu bouleversé et tu vois, Donc ça part un peu ça part plus du fait d'hiver pour le coup que du bois de Boulogne okay. Mais okay. finalement ça coïncide quoi. Donc pas, là pour le coup c'est pas sur le bois de Boulogne tu vois. Okay. Mais après ça c'est la première partie du, du roman qui se passe dans le bois quoi. on suit vraiment le bois ok arrive cette voiture et ce mec qui dit on va chez moi quoi à
0: ah, tes 37 ans bien digéré ouais. <rire> euh, comment tu vois la
1: quarantaine euh, euh, positivement je vois un truc euh, qui passe par une crise ah ouais ouais. Ah, je... Crois... ouais je suis convaincu de ce truc là je crois que tout le monde l'a fait, ouais. Mais comme euh, tu as les crises d'ado hein, comme tu as la crise du petit euh, gamin de deux piges qui dit non tout le temps, et ça, je crois que tu as des crises existentielles. Je crois profondément à ce truc-là. Mais euh, euh, tu as un peu de. Bon, alors, ok. Tu vois, genre, euh, j'arrête de trop être obsédé par le regard que portent les gens sur moi à 40 piges. Tu vois, donc quand même, il faut que je donne du sens. Je fais des trucs un peu plus. Euh, Vrai, vraiment, ouais, sans trop me casser le cul Enfin, euh, de moins en moins Un peu avec la pression sociale On va dire, je m'affranchis un peu de la, de la pression sociale Donc je vois un truc cool Et en même temps, tu te rapproches de la mort euh, et, euh, et, euh, et moi, tu vois, j'ai arrêté euh, J'ai eu un changement radical de life euh, Le 29 août 2019 Donc c'était, je pense, une crise amorcée Et en vrai, quand tu te renseignes sur le sujet Tu vois que personne passe à la trappe Tout le monde euh, passe quasiment Passe par un état un peu comme as euh, tu as de remise en question, de trucs. Euh, ok, là je suis à peu près à la moitié de ma life, quel sens je vais lui donner Or, moi jusqu'à présent, il n'y avait aucun sens. Je suis un, juste un, un junkie limite, limite, tu vois, qui écrit quoi. Donc, euh, tu vois, un truc comme ça, tu vois, pas mal, tu vois, qui a du sens et en même temps, dont tout le monde s'en bat les couilles, quoi, tu vois, donc, euh, <rire> tu vois, donc tu vois, mais donc, cool, et en même temps, ouais, faire chaud, je sais pas, tu vois, un truc un peu comme as quoi.
0: Merci beaucoup Zarka, j'ai adoré notre échange. C'est ainsi que se conclut cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs,
1: de suivre le Derrière de Paris. Belle soirée Zarka. Non, merci, c'est cool. Merci pour l'invite et, et puis à bientôt.